0: E mei, e para pra chegar até aqui. E mei, e para chegar
1: até aqui. e a partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora, na Rede de Notícias da Amazônia. Quero viver junto dela, sem ela não posso ficar. Quero viver junto dela, sem ela não posso ficar. Provar dessas coisas gostosas que só tem aqui no Pará. Comer peixe assado na praia, ventrecha de pirarucu. Comer peixe assado na praia, ventrecha de pirarucu. Tomar açaí com farinha, mingau de crueira, café com tenho Tem caca, um tacacá, maniçoba.
2: E no ritmo do carimbó chamegado e embalado com as delícias do Pará, que já aprumamos a nossa bajara do conhecimento para compartilhar com você mais uma temática recheada de informações, sabores e saberes, aqui no Caminhos da Amazônia. Quando vir
1: no Pará, venha conhecer Santarém. Tomar baninha, até no chão, mergulhar na magia que essa terra tem.
2: Na nossa programação não tem tempo ruim, faça chuva ou sol, nós estamos pelos mais diversos territórios da Amazônia compartilhando o que nós temos de melhor, biodiversidade, culturas, resistências, produção e relatos diretos das comunidades. E claro, que não podemos deixar de falar das delícias do Pará e de todos os outros estados da Amazônia Legal. E no programa de hoje, vamos abordar sobre um assunto de extrema importância que está relacionado à alimentação, ou melhor, à ausência dela. Escute só essa canção para você entender melhor.
1: Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil
0: É a tristeza que a sociedade consome Me diz quem não viu Quem tem fome tem pressa e não pode esperar A fome é perversa e não dá pra negar E quem alimenta se monstro do mal é a desigualdade social Tem barriga vazia fazendo chorar Mas a cidadania tem uma missão Fazer esse
1: mundo se mobilizar Pra nunca mais faltar
2: o um arroz de feijão
1: Só a corrente da dignidade
0: Pode mudar essa realidade E dar um fim nessa situação Pergunte pro teu coração Que ele vai te responder Vou faz bem fazer o bem, ver o bem prevalecer, vem
2: ajudar a renovar a esperança de alguém.
0: O que é pouco
2: para você. Infelizmente, neste momento, tem muita gente morrendo de fome no país. E apesar de se ter uma vasta produção de alimentos na região amazônica, a realidade em todo o Brasil é bem diferente. Por isso, na temática de hoje, vamos abordar sobre a fome e insegurança alimentar. E entender que fatores têm elevado esse índice e que ações podem ser feitas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil organizada para reverter esse quadro. Já de início, vamos compreender o que vem... Em ser a insegurança alimentar. E como atualmente o Brasil se encontra no mapa da fome. E, aliás, de costa, não perdeu tempo e já foi logo em busca dessas informações com a Maria Emília Pacheco, integrante dos núcleos executivos do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Articulação Nacional de Agroecologia. Confere aí. Caminhos da Amazônia. Na entrevista
3: de hoje eu converso com Maria Emília Pacheco, assessora da FASE Solidariedade e Educação, integrante dos núcleos executivos do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Articulação Nacional da Agroecologia. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Maria Emília, o que vem a ser insegurança alimentar? Ou seja, como surge este termo no Brasil?
4: A insegurança alimentar é classificada como insegurança alimentar leve, moderada e grave. O que, que significa? A insegurança alimentar leve significa a preocupação ou a incerteza das pessoas se haverá alimento para comer no futuro. E também quando a qualidade da alimentação não é adequada. A insegurança alimentar moderada é quando há uma redução na quantidade necessária e a pessoa deixa de comer segundo os seus padrões, a sua cultura alimentar, por não ter condições de acesso ao alimento. E a insegurança alimentar grave é a fome, não comer por falta de dinheiro para comprar ou não ter o alimento para o alto consumo na própria família quando se trata de agricultores e agricultoras. E também quando as pessoas ficam o dia em inteiros sem comer o comem apenas uma refeição.
3: Que fatores contribuem para o acirramento do quadro de fome e de insegurança alimentar no Brasil?
4: No Brasil é grave o quadro de concentração da terra, com a expansão de monocultivos da soja, do eucalipto, com a expansão da pecuária, concentração da renda, inflação dos alimentos, destruição ambiental, falta de emprego, salário baixo. E esse quadro se agravou muito no governo Bolsonaro. Houve o um desmonte de políticas públicas sua política foi contra o direito dos povos indígenas, contra as comunidades quilombolas, quando disse que não iria regularizar nenhum hectare. Mas lembremos também que o ex-presidente vetou uma proposta aprovada no Congresso Nacional de conceder apoio emergencial em plena pandemia para a produção de alimentos pelos agricultores familiares e agroextrativistas. Houve também uma desconstrução de programas importantes como o Programa de aquisição de Alimentos. O Programa Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, que acabou incluindo famílias por motivos eleitoreiros no ano passado e manteve na fila milhares de famílias que ainda precisam receber esse recurso. Os orçamentos foram drasticamente reduzidos. Vamos lembrar que estamos ainda na vigência da chamada Lei do Teto de Gastos e as propostas dirigidas às mulheres do campo, como o Programa de Inclusão Produtiva, por exemplo, deixaram de existir.
3: De que forma as ações que degradam o meio ambiente provocam a insegurança alimentar?
4: pensemos na Amazônia, a tragédia humanitária, o genocídio dos povos Yanomami é um exemplo extremo e desumano sobre o que representa a devastação ambiental e a violação do direito humano à alimentação. As práticas de garimpo, mineração, desmatamento e exploração da madeira, o impacto dos grandes projetos desestruturam os meios de vida dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, ribeirinhas e da agricultura familiar. Essas comunidades possuem formas próprias de organização social, ocupam seus territórios e fazem o manejo dos recursos naturais como condição para que possam se reproduzir culturalmente socialmente, ancestralmente economicamente utilizando seus conhecimentos e as suas práticas inovadoras que são passadas também pela tradição entre gerações e seus territórios têm os espaços de pesca, de caça, de coleta de frutos e outras plantas nativas de onde extraem óleos e outros produtos para as práticas de cura etc. São práticas que são destinadas ao consumo para venda, sem que nos esqueçamos também do que há no entorno da casa, onde as mulheres têm uma participação extremamente ativa, tanto nesse espaço, como no conjunto desses outros espaços territoriais quando essas comunidades são privadas desse direito, que a Constituição chama de terras tradicionalmente ocupadas quando as empresas se instalam e impõem controle sobre conservação da natureza, ou quando se apropriam do conhecimento dessas populações o quadro da insegurança alimentar e até mesmo da fome chega.
3: Quais articulações são organizadas tanto pelo Poder Público e organizações da sociedade civil organizada para reverter esse quadro de insegurança alimentar e fome no país?
4: Nós precisamos trazer de volta o Programa Aquisição de Alimentos, formando estoques públicos de alimentos, pois esses estoques não foram mantidos pelo antigo governo. Não temos estoque de feijão, de arroz, de mandioca. É preciso garantir o aumento dos recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e defender a inclusão do peixe, dos sucos, da Amazônia na alimentação escolar como tem sido aprovado debatido na mesa de diálogo chamada Catra Povos. O programa de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, além do açaí, andiroba, borracha buriti, cacau extrativo, castanha do Brasil murumuru, precisa incluir outros tantos produtos da riqueza da floresta, com a garantia de subsídio por parte do governo e também a garantia de facilitação do acesso, como dando na burocracia para que as comunidades tradicionais continuem conservando e transformando os produtos da floresta com uma contribuição inestimável para a superação da fome tanto na Amazônia como também no Brasil. E acima de tudo é preciso que sejam garantidos os direitos territoriais dos povos indígenas, comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais. É preciso que se realize uma verdadeira reforma agrária com assentamentos que tenham uma resposta específica à realidade amazônida. Lembremos também que a proposta de reservas extrativistas, uma excelente resposta de reforma agrária na Amazônia, que aí nasceu e que se expandiu por outros biomas, também deve ser retomada, assim como outras unidades de conservação de uso sustentável.
3: Muito obrigada, Maria Emília Pacheco, pela participação. Liéz de Costa para o Caminhos
1: da Amazônia. Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
0: Segunda-feira acordei contrariado, sonhei com supermercado, mas não tinha o que comer. Virei de lado, vou dormir mais um bocado, tô com sono perturbado, mais tarde vou resolver. Ao meio-dia, como a fome não sumia, eu fui na casa da tia e pedi pra me vencer
2: problema não Muito obrigada, Aliás de Costa e também a Maria Emília Pacheco por falar pra gente sobre esse quadro atual da fome e os índices de insegurança alimentar. É possível observar que há milhões de pessoas em situações de insegurança alimentar no Brasil, mas que isso também não se deve à falta de alimentos, à oferta de alimentos a preços razoáveis e problemas de logísticas na sua distribuição, mas ao fato de essas pessoas não terem renda suficiente para comprar alimentos. Além disso, no contexto da Amazônia é importante reforçar que as ações que degradam o meio ambiente como a expansão de grandes projetos econômicos nos territórios, tiram das famílias, na maioria das vezes o seu único meio de sustento E no próximo bloco vamos continuar abordando sobre esse assunto, mas no contexto de apresentar as articulações desenvolvidas nos territórios e também pelas organizações coletivas e movimentos sociais para tentar diminuir o quadro de fome e insegurança alimentar Enquanto isso, te deixo na companhia de Silvan Galvão. Não sai daí não, que já já estamos de volta no Caminhos da Amazônia. É gente de verdade,
0: é a Havaeté, é Caiapó, Sadenemaué, é todo E não... De notícias da Amazônia está apresentando o, o programa, programa Caminhos, Caminhos da Amazônia. Rede de notícias da Amazônia. Para quem quer saber o que acontece entre os povos e a mãe natureza, Joelma Viana está de volta nos Caminhos, Caminhos da Amazônia. Da Amazônia.
2: Estamos de volta no Caminhos da Amazônia e junto com você seguimos a nossa jornada pelos quatro cantos desse imenso Brasil, compartilhando histórias e vivência daqueles e daquelas que defendem os territórios sagrados, o bem-viver e a biodiversidade sociocultural dos povos amazônidas. Um
0: legado dos antepassados, pulsa na memória pra gente saber. Que a de homens insanos, despertou a coragem dos cabanos. A nossa história e nosso poder na caminhada. Eu e você é sorrindo, lutando e resistindo. Nosso
2: chão e não... No programa de hoje estamos falando sobre a fome e a insegurança alimentar no Brasil. Essa falta de acesso regular a uma alimentação adequada por grande parte da população brasileira tem sido um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos. E durante a pandemia da Covid-19, a situação se agravou ainda mais. E no primeiro bloco ouvimos dados importantes compartilhados por Maria Emília Pacheco, integrante dos núcleos executivos do Fórum Brasileiro de sobre e Segurança Alimentar e Nutricional e da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Ela também pontuou algumas ações que podem ser ampliadas pelos governos e sociedade civil organizada. Agora, Daniela Pantoja foi saber como os territórios da região amazônica têm vivenciado essa situação e de que forma a agricultura familiar pode ser fortalecida e contribuir para a diminuição da fome e insegurança alimentar no país.
0: Caminhos, Caminhos da, Amazônia. da Amazônia
5: A fome sempre foi uma das maiores preocupações mundiais. E apesar de ser algo diferente ou fora da realidade, infelizmente grande parte da população sequer tem uma refeição completa. No Brasil, o texto-base da Campanha da Fraternidade 2023 ressalta que cerca de 125 milhões de brasileiros não sabem quando terão a próxima refeição. E é diante dessa situação que a Campanha da Fraternidade novamente busca incentivar atitudes evangélicas, humanitárias e solidárias para combater a fome e a insegurança alimentar, como pontua Maia bióloga e articuladora de projetos socioambientais e economia solidária na região oeste do Pará.
6: No contexto brasileiro, hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas novamente passando fome. Então estima-se que mais de 125 milhões de brasileiros não sabem quando terão a próxima refeição. Isso segundo o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Cerca de 19 milhões de pessoas que estão passando fome neste momento. Então pensando nisso, com essa preocupação crescente e, e tão urgente, a Igreja Católica resolveu voltar a esse tema. Então é pela terceira vez esse tema entra na perspectiva da campanha da fraternidade e nesse ano com o lema Dá-lhe vós mesmos de comer então trazendo a mística de conversão pessoal, comunitária e social né, que nos incentiva a buscar atitudes evangélicas humanitárias, solidárias para a gente procurar caminhos de combater a fome e a insegurança
5: alimentar Maia cita ainda os fatores que levam à insegurança alimentar e de que forma articulações conjuntas podem minimizar a essa situação
6: os fatores relacionados à insegurança alimentar, seja ele o desperdício de alimento, seja ele as desigualdades sociais, ou como poderia ser também a perda dos ambientes de produção, né, da, da agricultura familiar, pelas ameaças do agronegócio. Então, é uma preocupação da igreja enfrentar todos os aspectos que comprometem a segurança alimentar das famílias brasileiras e buscar, então, em conjunto, a dos evangelhos, quais são as atitudes coletivas ou individuais que nós devemos ter, que nós devemos tomar a partir da tomada de consciência desse problema da fome de ajuda fraterna aos irmãos que estão em situação de fome, em situação de insegurança alimentar.
5: Outra mobilização que pode minimizar esses impactos é a produção da agricultura familiar e agroecológica. Afinal, é onde são produzidos os alimentos mais saudáveis e que garantem a manutenção de muitas Famílias. Na região amazônica, a maioria dos alimentos regionais contribui com o fornecimento dos nutrientes básicos presentes na alimentação. No entanto, algumas produções sofreram alterações por conta da expansão de empreendimentos, como é o caso do território quilombola Jamboaçu, na comunidade de São Sebastião, no município de Moju, no Pará. Guilmar Correia, moradora do território, relata como tem sido conviver com esse processo de transformação nas produções para garantir uma alimentação mais saudável.
7: Falando um pouco assim de como está se dando na minha comunidade, ela vem passando pelo um processo de transformação. Vamos se dizer que o carro-chefe na agricultura da nossa comunidade, no nosso território, sempre foi a mandioca. Mas por conta dos empreendimentos, do mineiro duto a mandioca a gente não consegue mais sobreviver. Eu sempre vi minha avó, os meus avós, na verdade, são os fundadores da comunidade, tendo a mandioca como subsistência, vivendo do plantio da mandioca. E o tempo foi passando, o empreendimento foi entrando e hoje isso não acontece. A primeira mudança a mudança foi migrar para o plantio da pimenta.
5: Hoje estamos migrando para o sistema agroflorestal. Apesar dessas mudanças, é perceptível que a agricultura familiar não somente garante uma melhoria na qualidade de alimentação da população, tanto do campo como da cidade, mas também preserva o meio ambiente, como reforça Guilmar Corrêa.
7: É fazer um trabalho de formiguinha, porque a maioria dos agricultores, eles prontam com sentido de vender, só vender, e a gente está trazendo com sentido de mesmo melhorar a alimentação, além de, de preservar o meio ambiente, mas também de melhorar a alimentação dentro dos territórios, porque quando tu vai na cidade tu compra tudo que tem lá, mas tu não sabe qual a procedência, não sabe se lá, se ele foi plantado com agrotóxico ou não. Então lá na comunidade ele é plantado sem agrotóxico.
5: Neste contexto de fome e insegurança alimentar, é preciso não somente fortalecer a agricultura familiar e agroecológica, mas é urgente uma economia que forneça empregos para a população e que seja ativa, e governos que combatam a insegurança alimentar no Brasil. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
1: Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança. Vocação e
0: missão da igreja, responder ao apelo do Senhor. Dissermos no mundo a certeza da partilha milagre. Mestre a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Jesus Cristo pão da vida plena em sua mesa nos faz
3: assentar e sacia a nossa pobreza para o mundo mais justo
0: formar o oh, bom mestre a vós recorremos ajuda-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos, dar-lhes nós mesmos de comer. Dar-lhes nós mesmos de comer é bom
2: saber que as articulações como a campanha da fraternidade são reforçadas em todo o país e que também os agricultores familiares estão se mobilizando nos territórios, plantando sementes e compartilhando os frutos desta terra. Porém, é preciso fazer mais. É necessário que os governos também assumam compromissos e reforcem seus papéis com a sociedade. Por falar um pouco de como devem ser reformuladas essas ações por parte do governo federal, convidamos Carmen Foro, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricionista pelo Ministério das Mulheres. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Carmen, inicialmente, compartilhe conosco como se tem visualizado o mapa da fome e insegurança alimentar no Brasil.
8: Obrigada pelo convite da rede de notícias da Amazônia, esse canal tão importante para dar informação à população. Infelizmente, os dados sobre fome e insegurança alimentar no Brasil nos causam profunda vergonha no Brasil hoje, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar elas estão concentradas na região norte do Brasil com 45% e na região nordeste com 38% mas a fome, ela tem cor e ela tem gênero 65% das famílias chefiadas por pessoas negras estão passando fome. E, ao mesmo tempo, são as mulheres as principais que passam fome, porque muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres. Esta é uma situação de indignidade profunda, de desigualdade profunda.
2: Quais ações têm afetado o aumento da fome e insegurança alimentar no país? Eu diria que foram
8: falta de ações, decisões políticas, que nos levaram a este patamar de fome. Decisões políticas essas quando não se tem investimento na agricultura familiar... Como o último governo... Infelizmente... Zerou algumas políticas para a agricultura familiar... Zerou investimento em políticas estratégicas de produção de alimento... Zerou investimento na área hídrica... Que se precisa de água em vários lugares para garantir essa produção... Zerou tudo... E ao zerar tudo... Sufocou a agricultura familiar... Mas além disso... Os desempregos, além disso, a pandemia, no período da pandemia, muito pouco investimento, levou a, um, a essa situação de caos para a população brasileira nesse momento. E claro que o agronegócio não contribuiu antes, não contribuiu no período do governo anterior e não contribuirá no próximo período, para que se tenha produtos na mesa da população brasileira sem veneno, para que se tenha investimento. Este é um setor que produz para exportar não para alimentar a população brasileira.
2: O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional voltou a ser reativado. Neste contexto, como devem ser traçadas as estratégias para o fortalecimento de iniciativas, principalmente da agricultura familiar, para evitar a fome e a insegurança alimentar no país?
8: O Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi reativado exatamente porque ele cumpriu um papel estratégico na formulação de políticas públicas para a agricultura para a geração de renda, para o fortalecimento de iniciativas muito importantes para garantir a alimentação do povo brasileiro. A sua reativação vem junto também com a possibilidade de vários anúncios do nosso presidente agora sobre o plano safra política para as mulheres e isso com certeza será decisivo para voltarmos a ter políticas articuladas, estratégicas para enfrentar essa chaga que é a fome no nosso país.
2: Muito obrigada Carmen Fórum por compartilhar essas informações conosco.
8: Muito obrigada eu estou à disposição pode chamar que a gente vai compartilhar as informações dos desafios, das questões que estão acontecendo, como uma cabocla da Amazônia, me sinto feliz de estar tá cumprindo essa missão no Ministério das Mulheres junto com o presidente Lula e esse é o nosso dever nossa responsabilidade, compartilhar informar tudo que está acontecendo por aqui um grande abraço já
0: ralei a mandioca já pensei no tipiti hoje é dia de festa no sagrado tapiri já ralei a já pensei no tipiti Hoje é dia de festa No sagrado tapiri Vem meu irmão Vem comer o nosso pão Vem tomar vinho da vida Nesta santa comunhão
2: é o que todos nós queremos, que as mesas de todas as famílias tenham alimentação e que os paneiros estejam cheios dos mais diversos produtos, desde aquele delicioso pirão de peixe até os mais saborosos sucos de taperebá e muruci. Que as crianças possam ter a primeira refeição do dia e que tenham uma alimentação saudável, não somente as crianças, mas todas as pessoas que merecem ter uma vida digna e a alimentação é um direito da população. E ainda há muitas informações a serem compartilhadas sobre a temática Fome e insegurança alimentar no país. Mas infelizmente o nosso horário não permite ficar mais tempo com você, mas prometemos que em outro momento vamos voltar a falar sobre este assunto. A nossa viagem de hoje fica por aqui, mas já estamos nos preparando para atracar em outra temática, recheada de muito conhecimento e informação aqui no Caminhos da Amazônia.
1: Não é só o Sertão, de luz Gonzaga branca. Amazônia é o berço da língua, da fanada, flor e da dança. Pra aprender o ABC Tupiniquim, pode ser homem, pode ser mulher. Nosso dialeto é um chibé O o é u, não é boto é buto, não é soco, é suco, não é fogo é fugo. O l é Rebelde é reverte, papé, papé O S é chiado, NH Arrastado, galinha, maninha, cunhado, farinha Se tu quiseres, se tu quiseres vir confirmar A gente conjuga em segunda pessoa do singular Enquanto em outros lugares tu vai, aqui tu vais Não é se tu queres, se tu queres Não é se tu vier, é se tu vieres Se não é longe, é bem ali se a pavulagem aplica aqui Se eu estou cheio, eu tô até o tucupi. Espanto é égua? Se é bom é paidega, é valente, te que Acabou que falou, foi duvidoso Tá bom, cheiro? Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia Um programa de educação ambiental Produzido pela Rede de Notícias da Amazônia